0: Eine Promotion ist für viele schon eine große Phase der Unsicherheit. Kommt noch eine Schwangerschaft hinzu, ist die Unsicherheit noch viel größer. Wie wird das sein mit dem Kind? Kann ich alles schaffen bis zur Entbindung? Und vor allem, wie steige ich wieder ein? Darüber habe ich mit Dr. Mariana Beckmann gesprochen. Einige von euch kennen sie aus dem Coaching-Zonen-Team und hört mal rein, falls ihr schwanger seid oder schwanger werden wolltet oder euch für das Thema Schwangerschaft und Promotion interessiert. Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen, Coach, Trainerin und Schreibtrainerin für Promovierende. Ich unterstütze Promovierende und diejenigen, die die Promovieren begleiten, in allen Phasen der Promotion. Ja, herzlich willkommen, Mariana, Dr. Mariana Beckmann. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Du warst ja schon mal im Podcast und du bist ja unsere Expertin für das Thema Promovieren mit Kind, Promovieren mit Kindern. Und ich bin gebeten worden von Soma, die hat gefragt, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge machen könnte zum Thema Wie bereitet man sich eigentlich in der Schwangerschaft auf den Wiedereinstieg vor. Und ich würde aber gerne mit dir erstmal anfangen, überhaupt über das Thema Promotion und Schwangerschaft zu sprechen. Und ähm, die Frage ist eigentlich, so also ich habe mir so überlegt, wie sich das anfühlt, ähm, schwanger zu sein und zu promovieren. Dann hat man doch, glaube ich, das Gefühl, man müsste jetzt alles ganz schnell noch machen. Ne? Also bis das Kind kommt, muss das ja alles irgendwie gemacht sein. Und das klappt ja meistens nicht,
1: oder? Genau. Hallo erstmal, Jutta. Danke für das Willkommen und danke für die spannenden Fragen. Genau. Das klappt meistens nicht, oder? Ist eine coole Frage. Ja, ähm, das stimmt, dass die Schwangerschaft, so habe ich das zumindest auch schon oft erlebt ähm, in Coachings, irgendwie so eine Art ähm, Endspurtgefühl auslöst oder sowas von. Jetzt muss ich aber noch mal richtig loslegen oder wenn ich das jetzt nicht vor der Geburt schaffe, dann wird es nie fertig. So verschiedene Gedanken, die ja erstmal wir gut auf ihren Wahrheitsgehalt überhaupt überprüfen können. Ne? Also ist es ist automatisch so, dass es dann nicht fertig wird. Nein, aber es fühlt sich eben so an. Und was gleichzeitig ja dazu kommt man hat diese Gedanken von jetzt ist die letzte Chance für unbestimmte Zeit. Ähm, gleichzeitig unterschätzt man vielleicht vorher das Gefühl, was dann aber auch körperlich und emotional alles schon los ist durch die Schwangerschaft und durch das Gefühl, ne, da ist jetzt bald ein Mensch mehr in meinem Leben. Deshalb ähm, ja, ist zu viel zu wollen meistens eher so, so eine, ich sag immer, mentale Handbremse.
0: Ja, ne, also so, ich glaube nämlich auch, was du sagst, so mit diesen emotionalen Geschichten. Ich meine, da ist ja eigentlich auch ganz viel, dass man jetzt mal auch nicht mehr zu zweit oder zu dritt ist. Ich meine, gut, wahrscheinlich ist es nochmal was anderes, wenn jetzt Kind Nummer zwei kommt. Und ähm, das ist ja auch, denke ich mir, für Väter gar nicht mal so ohne, weil die müssen ja auch, also gut, die sind jetzt vielleicht körperlich nicht so einbezogen wie die Frauen, emotional wahrscheinlich schon. Und die müssen das ja auch dann planen, ne? also so, dass sie mal eine Zeit lang nicht arbeiten können und ähm, dann auch wieder einsteigen. Also ich glaube, dass das nicht nur Frauensache ist. Mhm. Ähm, wollte ich hier nur nochmal erwähnt haben, nicht, dass wir uns auf den falschen Weg begeben. Absolut. Ja. Ähm, gut, was, das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt von einigen, äh, aus einigen Coachings, ne, dass die sagen, okay, ich will dann bis zur Entbindung, will ich noch das und das und das machen. Also möglichst alles irgendwie in diese Phase ziehen, ähm, wenn man noch alleine ist, sozusagen, und nicht noch ein Kind mitschleppen muss, also, ja, mitschleppen. Ich, du, du weißt, wie ich das meine, ne? also nicht noch irgendwie so diese ganze, das ganze Equipment und überhaupt was da drum dran, drumherum äh, noch ist und man weiß ja auch gar nicht, was man für ein Kind kriegt. Ne? Man denkt ja vielleicht auch, oh Gott, ey, wenn das so ein Kind ist, was die ganze Zeit schreit und so, da ist man ja
1: wirklich zu gar nichts mehr fähig. Ähm, ja, es gibt viele Fragezeichen in dieser Phase, daran musste ich auch denken. Das ist vielleicht noch stärker, diese Ungewissheit beim ersten Kind, weil es noch gar nicht so einzuordnen ist, was für Erfahrungen können da kommen. Grundsätzlich ist das aber ja auch beim zweiten oder dritten oder vierten Kind so, dass ich nicht weiß, was kommt denn da auf mich zu, wie mhm. wird vielleicht auch, wie werden die Geschwister reagieren, aber auch ja, wie wird dieses Baby jetzt unser Leben neu auf den Kopf stellen? Mhm. Und diese Fragezeichen machen auch was, ne? Auch mhm. ähm, wenn wir uns ja erstmal diesen dieser Umgang mit so einer Ungewissheit, wie wir zu mir gehen, wie wird, werde ich das erleben? Und auch vielleicht die Frage, wie wichtig wird mir denn überhaupt die Promotion noch sein? Mhm. Und das ist sicherlich ja für die erste Zeit nach der Geburt auch ähm, noch stärker, diese Ungewissheit. Und ich finde ja auch sowas von, okay, dass die Promotion dann auch meine Weile gar keine Rolle spielen muss. Mhm. Natürlich darf sie, aber es ist auch absolut, ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr als menschlich zu sagen, ich kann gerade nur irgendwie. Äh, ja. Mein, mein, meine Energie aufbringen dafür, dass es mir halbwegs gut geht. Ich mich ausruhe, das Baby versorge, wir als Paar neu uns einfinden. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, okay. Da mache ich mal ein bisschen Tempo raus. Von wie, wie, wie,
0: wie, wie, was ist denn jetzt so, äh, was? also ist jetzt wieder eine schwierige Frage, ich gebe zu. Was ist denn jetzt so, wenn ich mir überlegt habe, ja, bis da und da muss ich noch das und das alles schaffen und ne, also so bestimmte Prozesse vielleicht in der Promotion noch abschließen und jetzt merke ich in der Schwangerschaft, mir geht es vielleicht nicht gut oder, aber pff, mir geht es auch super, aber das schaffe ich nicht, da habe ich mir, das machen Promovierende ja gerne, dass sie sich zu viel vornehmen, ich meine, das gehört, ist ja schon eigentlich so ein Gesetz in der Promotion, ähm, selbst wenn Promovierende äh, schaffen, was sie geschafft haben, denken sie ja, dann habe ich einfach mir nicht genug vorgenommen, also es ist ja so eine komische Spirale, was mache ich denn, wenn ich auf einmal Panik bekomme, weil ich das nicht schaffe?
1: Hm. Als erstes, glaube ich, tief durchatmen, <lacht> schauen, die Panik anschauen. Was steckt dahinter für eine Angst, für eine Sorge? Ich würde hingucken. Ich würde alles wie so eine Pause-Taste, wenn man irgendwie einen Film guckt und mal sagen, okay, ich sortiere mal, was ist hier los? Was macht mir gerade diesen Druck? Und meistens ist es ja, wenn man hinschaut, wird es automatisch schon ein bisschen kleiner oder ich kann es besser handeln. und ähm, dann kann ich natürlich Plan B, Plan C schmieden oder so eine Art, vielleicht auch vorher schon, für alle, die es hören, wo es rechtzeitig kommt, Erwartungsmanagement betreiben und sagen, okay, ich mache mir so eine, was muss wirklich absolut, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, drei Tage produktiv sein kann, was mache ich an diesen drei Tagen und was äh, sind so optionale Sachen, die wären schön, wenn ich sie noch schaffe aber ich kann sie auch verschieben. Hm. Also in, ich würde irgendwie versuchen, aus dieser Panik rauszukommen. Das nützt keiner. Hm. Und auch schauen, was hilft uns denn jetzt. Und ähm, jetzt dann an die werdenden Mütter gerichtet. Auch schauen, alles, was jetzt Stress und Druck macht, das ähm, tut euch nicht mhm. gut, das tut dem Baby nicht gut. Das, mhm. ähm, na, es ist dann wichtig, glaube ich, zu sehen, spätestens jetzt spielt dieser werdende Mensch schon eine Rolle und will, will auch berücksichtigt werden. Mhm. Das ist dann auch ganz gut so, der Gesundheit und der irgendwie Gelassenheit voranzugehen. Ja,
0: ja, Kann man eigentlich ganz gut üben, die Gelassenheit, die man da so braucht, die kann man eigentlich mhm. vorher schon üben. Ne? Ja. Dann, ähm, Wann erzähle ich das denn der Promotionsbetreuung eigentlich? Oder, oder ja vielleicht erst. Wann, wann erzähle ich das der Promotionsbetreuung? Und zweitens, ähm, wie reagieren die so? Beziehungsweise, was mache ich, wenn die genervt sind davon? Mhm.
1: Ja, ein Promovent oder
0: eine Promoventin? Ja. Für, für immer.
1: Genau. Das ist eine ähm, ganz... Häufige Angst, also auch da, ihr seid nicht allein und auch total nachvollziehbar und gleichzeitig auch schade, dass ich davor Angst haben muss, so eine Nachricht zu übermitteln, die ja per se erstmal überhaupt nicht negativ ist, aber mhm. wieso muss ich da mit so einer Angst rangehen, das zählt jetzt eher darauf ab, wie gern ist das gesehen in diesem System, ne? Ähm, genau, also noch ein Unsicherheitsfaktor, wie reagiert die Emotionsbetreuung auf die Nachricht, dass ich schwanger bin oder meine Partnerin ein Kind erwartet. Mhm. Genau, und wann erzähle ich das? ist auch gerade ganz aktuell in einem, in einem Coaching bei mir. Mhm. Ich habe ja die Idee, wenn man sowieso einen recht engen Draht hat oder ich habe die Idee, das spüren die sowieso, dass da irgendwas nicht stimmt. Vielleicht äh, hast du dich schon länger nicht mehr bei ihr oder ihm gemeldet oder weiß nicht so ganz, wie rausrücken. Also würde ich jetzt ganz persönlich eher auf die Offenheit gehen. Und ähm, dann gleichzeitig, ach, das ist so schwer, das so zu verallgemeinern. Ich würde gleichzeitig dann noch sagen, die Promotion als Projekt ist mir wichtig, wenn es wirklich so ist, natürlich authentisch sein, mhm. aber sagen, ich möchte das voranbringen, wir erwarten ein Kind, wie kriegen wir das jetzt gut gemeinsam hin? Und dann könnte man ja im besten Falle bei einer recht aufgeschlossenen Reaktion die Betreuung auch schon in die Planung und in die ganzen Vorbereitungen mit einbeziehen und sagen, wie bleiben wir denn in Kontakt, was kann ich mir bis dahin noch vorstellen? Wie stelle ich mir vielleicht auch dann die Zeit nach der Geburt vor? Will ich erstmal absoluten Rückzug oder melden wir uns mal zwischendurch beieinander? Das ist jetzt natürlich der positivste Fall. Ne? Mhm. Aber auch da zu schauen, ist es denn eigentlich realistisch, dass die Betreuung dann ausflippt oder wütend wird oder ist das mhm. jetzt wieder meine Angst oder mein Worst Case, den ich erwarte? Mhm. Davon abgesehen... En zu ändern ist es eh nicht und ähm, wahrscheinlich ja. ist es sogar irgendwie gewünscht und ihr habt euch darüber gefreut, also lasst euch auch diese Freude nicht vermiesen, da kommt ein Baby zu euch, das ist echt cool. <lacht> ja, ich weiß nicht, Jutta, was würdest, du, ähm, was würdest du sagen?
0: Ja, wahrscheinlich ganz genau das Gleiche, also weil ähm, ich, ich denke mal, also wa was ich so merke, also oder ne, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist, dass natürlich die Promotionsbetreuung jetzt erstmal auch ne, in ihrer Reaktion auf ihre eigenen Erfahrungen zurückblickt, auf ihre eigene Erfahrung als Elternteil und ähm, auch auf ihre eigene Erfahrung mit vorherigen Promovierenden, die sich, äh, ne, also die, wie das bei denen geklappt hat und ich ne also das heißt ja vielleicht nicht nur das ist ja auch ein bisschen so dieses Thema wie sage ich es meinem Chef ne oder wie sage ich es meiner Chefin ne das ist ja wenn man nicht promoviert wahrscheinlich genauso ne weil wenn das ein kleiner Betrieb ist ne dann ähm, werden die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig begeistert sein weil ne, dass da jemand ausfällt und ähm, ne und das ist ja in der Promotion was ganz anderes also ich glaube dass es schon auch dass man zuerst gucken soll für sich, wie, wie stelle ich mir das vor und das dann ähm, kommunizieren. Also ich würde das gar nicht so im Dialog machen, sondern ähm, auch nochmal gucken, was würde ich brauchen. Und dazu würde ich wahrscheinlich auch nochmal mit anderen Leuten sprechen, die bereits Kinder haben, während der Promotion bekommen haben, um so zu fragen, wie, wie das so war. Und dann würde ich aber noch mal gucken, okay, ist das wahrscheinlich bei mir auch so oder ähnlich. Weil das habe ich ja gemerkt, in der Schwangerschaft gibt es ja, wie in der Promotion auch, eine Menge Experten und Expertinnen, die einem erzählen, ja. wie das wird und was man zu tun hat. Das ist ja in der Promotion auch schon so. Und da kommt es noch mal so dazu. Und dann muss man natürlich immer selber prüfen, wie ist das für mich.
1: Ja, das stimmt. Und das stimmt mit den eigenen Erfahrungen, das hatte ich gerade noch im Hinterkopf. Es macht aus meiner Erfahrung auch einen riesigen Unterschied, ob die Promotionsbetreuung selbst Kinder hat, mhm. wie sehr sie oder er da selbst involviert ist, dahinter steht, das für sich vereinbart oder sagt, ist gar nicht so mein Ding oder hat hier gar nichts zu suchen. Das, ähm, dafür hat man dann ja schon ein Gespür und kann dementsprechend auch darauf eingehen, mhm. aber ich gebe dir absolut recht für sich zu schauen, was ist mir jetzt wichtig und wie stelle ich mir das vor mhm. und sich nicht dafür zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Ja, ja. Es, also ihr seid niemandem irgendetwas schuldig, finde ich. Die Promotion ja. ist immer noch das eigene ja.
0: Objekt. Ja, ich, ähm, ich glaube auch, ich würde einfach auch vielleicht davon ausgehen, dass das so ganz ne, normal und natürlich ist, auch die Promotionsbetreuung darüber zu informieren. Und ich kriege das halt nur manchmal mit, dass es das so implizit, also jetzt nicht in dem Fall, aber ne, dass Kinder irgendwie schon, wird zwar auf kinderfreundlich gemacht, aber ne, so um, das, was du was du sagtest, ne, dass das, wie geht das System damit um, ne? Oder ist das in diesem System vorgesehen? Und da wissen wir, dass es nicht, also dass man sich, dass man sich stets bemüht, so ne? Das ist ja. das ist es dann. Ähm, jetzt nochmal die Frage danach. Jetzt ähm, weiß ich vielleicht, ich werde dann und dann aus der Promotion. Aus, beziehungsweise die Dissertation zur Seite legen und stelle mir vielleicht vor, je nachdem wie ich, in welchen Verhältnissen, in welchen Kontexten das so ist, stelle mir dann vielleicht vor, okay, dann und dann steige ich auch wieder ein. Was, was, also ähm, ich stelle gleich wieder zwei Fragen auf einmal, nur damit ich die nicht vergesse, ne? nämlich einerseits ähm, äh, was muss ich dabei beachten, und die zweite ist dann ähm, wie plane ich oder ab wann kann ich damit rechnen wieder arbeitsfähig zu sein und in welcher form also vielleicht erstmal so okay ich sag jetzt sechs wochen vor der entbindung oder wie macht man das weiß ich nicht oder drei tage keine ahnung wie wie macht das das musst du jetzt sagen
1: wie gehe ich vor um nachher wieder gut
0: Nee, erstmal, so erst wie, wie plane ich da jetzt? Ähm, ne? Ich habe jetzt so einen Entbindungstermin. Gut, okay, man muss jetzt immer sagen, es kann jetzt immer mal früher kommen oder später kommen. Aber sage ich so, ich plane bis sechs Wochen vorher oder denke ich mir, ach ja, äh, auch hochschwanger, kann ich jeden Tag noch mal ein paar
1: Stunden arbeiten? Wie geht das? Mhm. Ich glaube, da fängt schon das an. Was ist jetzt mein eigenes Ding? Wie stelle ich mir das vor? Die einen haben... Ähm, total Lust drauf, die Mutterschutzzeit nur sich und dem Baby und dem sogenannten Nestbau zu widmen. Die anderen sagen, ach schön, da habe ich keine anderen Termine im Job, da, da gönne ich mir nochmal Schreibzeit. Ähm, ich habe gerade auch selber eine Frau, die ich begleite, die jetzt kurz, die ist im Mutterschutz oder steigt jetzt bald ein und sagt, ich will die Zeit nochmal richtig nutzen. Und ähm, ist beim zweiten, äh, mit dem zweiten Kind schwanger und hat das beim letzten Mal auch gut genutzt und genossen. Also ich glaube, es ist wichtig zu gucken, was tut mir denn jetzt gut. Und da finde ich schon, dieses alles kann, nichts muss, eigentlich ganz gut. Vielleicht habe ich noch eine Liste mit ein paar Aufgaben. Ich würde mir, glaube ich, auch Aufgaben suchen, die entweder was abschließen oder die mir jetzt noch Spaß machen. Also irgendwie schon so ein bisschen ähm, es mir leicht machen um mhm. na, die Energie, kann man nicht planen, wie viel noch da ist. Du sagtest schon, es gibt auch Überraschungsbabys, die plötzlich sich dann schon auf den Weg machen. Mein Sohn kam ja auch schon vier Wochen vor Entbindungstermin. Also nichts, was jetzt ähm, dann noch zusätzlich Stress macht, wo du denkst, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann, oh Gott. Mhm. <lacht> genau. Wie ist es
0: für Väter? Die, die müssen
1: sich dann wahrscheinlich mit der Mutter absprechen? Würde ich auch sagen. Ich würde schauen, was braucht, was braucht meine Partnerin, was braucht die Mutter meines Kindes, wie kann ich sie jetzt unterstützen, was kann ich noch tun. Hm. Ähm, genau. Ja. Das ist dann äh, ja eher weniger so eine Energiefrage, aber vielleicht so eine praktische. Das kann auch einfach total gut tun, zu sagen, ich... Äh, Räumen hier noch was rum oder ich äh, begleite sie zum Arzt, zur Ärztin, was auch mhm. immer. Da würde ich auch ganz klar gucken, was ist, bin ich jetzt schon gebraucht? Wie sehr? Und sonst ähm, oder kann ich noch ein bisschen Gas geben probieren. und Kräfte sammeln gleichzeitig für das, was dann kommt. Ja,
0: ja. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ähm, also läuft alles so, wie man sich das so vorstellt. Ähm, und jetzt Überlege ich als Schwangere mir ähm, zwei Monate oder ich nehme mir, es hat natürlich jetzt auch damit zu tun, in welchen beruflichen Verhältnissen man ist, ne? ob man Stipendiatin ist oder mhm. ob man ähm, ähm, äh, berufstätig, also in der Wissenschaft oder außerhalb der Wissenschaft, ne? wie das da so geregelt ist. Also kann man ja dann auch Elternzeit und sowas dann nehmen nach der, heißt das dann auch noch Mutterschutz, ja, ne? nach, nach der... Mhm. Ja. Nach der
1: Geburt, genau.
0: Und ähm, kann ich dann sofort wieder einsteigen oder wie läuft das? Und wie steige ich dann wieder ein? Mache ich, wenn das Baby da ist, immer wenn das Baby schläft, äh, mache ich schnell an der DISS?
1: Oder mm. Ich habe da vorhin noch mal tatsächlich in einem Blogbeitrag gestöbert. Vielleicht können wir den auch verlinken. Ich ja. habe das da mal so ein bisschen differenziert nach, was ist möglich, ähm, wie lange nach der Geburt. Und ich glaube, der erste Zeitraum waren so die ersten Wochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wo ich sagen würde, da ist möglicherweise oder vielleicht auch wahrscheinlich beim ersten Kind sehr wahrscheinlich noch Ausnahmezustand. Mhm. Und da brauche ich mir nicht, aus meiner Sicht, jetzt nicht den Stress machen zu sagen, ich muss jetzt aber unbedingt wieder loslegen, mhm. als erstmal ankommen, als Familie. Da ist irgendwie gucken, was ist das denn eigentlich für ein Baby jetzt und mhm, wie, ja. äh, wie komme ich jetzt damit klar, Mutter oder Vater zu sein Na, und dann irgendwann ich würde mal sagen weiß ich nicht, vielleicht so nach vier bis sechs Monaten spätestens hat man sich ja so ein Gefühl, manche Babys haben einfach keinen Rhythmus, dann ist das mhm. halt das, mit dem ich jetzt arbeiten kann mhm. und manche haben vielleicht Schlafzeiten oder ich weiß, wenn das in der Tra Tage schläft, dann kann ich am um, Schreibtisch irgendwie stehen oder ich mhm. kann manche quatschen irgendwas beim Spaziergang ins Handy. Also da kann mhm. ich dann schon weitermachen oder wieder anknüpfen. Und idealerweise, das hast du ja, glaube ich, in diesem Beitrag zum Urlaub, ne? wie mhm. mache ich nach Urlaub weiter, habe ich mir ja vorher Anknüpfungspunkte zurechtgelegt. Mhm. Oder vielleicht habe ich mir offene Fragen notiert mhm. oder habe irgendwie eine Liste dann würde ich da mal drauf gucken und schauen, was kann ich mir denn jetzt vorstellen, was passt rein mhm. Mhm. und auch vor allem wieder keinen Druck machen und keine Vergleiche, wenn ich irgendeine andere Mutter kenne, die abends dann, dann noch von 20 Uhr bis X Uhr sitzt ähm, mhm. und ich bin aber total erschöpft oder mein Baby schläft einfach nicht um die Zeit, dann den Stress sein lassen und sagen, wo ist denn mein kleines Häppchen an Zeit, wo ich vielleicht mal wieder was tun kann.
0: Was hältst du davon, wenn man so sagt, so bis das Kind, weiß ich nicht, in die Kita geht oder zu einer Tagesmutter geht,
1: mache ich gar nichts? Ist das auch, findest du das auch gut? Wenn das eine ganz bewusste Entscheidung ist und irgendwie hm. den eigenen Bedürfnissen entspricht, hm. finde ich es gut. Hm da müsste man glaube ich aber super viel Transparenz schaffen auch ähm, ich denke sofort wieder an die kritischen Blicke der Betreuung mhm. was machen die dann aber wenn man da hintersteht und sich das so überlegt hat mhm. und da niemand mitrechnet, dass ich da jetzt aufkreuze oder irgendwas mhm. abliefer und ich selbst auch nicht mhm. damit rechne ist es, ist es denkbar mhm. erfahrungsgemäß sind ja die jetzt spreche ich von Müttern, die, die ich so begleite, ja schon ehrgeizig und wollen dann wieder was bewirken oder haben das irgendwie noch im Nacken. Und mhm. ähm, dann ist es vielleicht eher beruhigend oder tut auch gut, zu sagen, ich habe jetzt mal wieder das Zeit. Ja. Und dazu kommt ja dieser Punkt, dass es auch echt... Ähm, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, erholsam sein kann, hm. sich mal ein, zwei Stunden an den Schreibtisch zu setzen und in Ruhe zu lesen oder irgendwas zu sortieren oder zu schreiben.
0: Ja.
1: Weil ähm, das ist ja auch, ähm, keine Ahnung, oft gedacht, selten gesagt, ein Baby zu versorgen ist auch auf eine Art eine Unterforderung. Hm. Mindestens geistig, ne? körperlich, emotional, super herausfordernd. Mhm. Aber das, was wir vorher so gewohnt sind, mhm. auch durch das Promovieren, das kommt da, ist dann plötzlich nicht mehr gefragt. Das kann auch echt sein, dass ich das dann vermisse. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist auch noch so ein Aspekt ne? von 100 auf 0.
1: Ja. Äh, was ich jetzt gehört habe, was ich
0: total ähm, gut finde, ist dieses Thema, okay, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich diese Zeit nach der Entbindung plane, dann überlege ich mir vorher schon, Anknüpfungspunkte, also mach mir für jedes, für jeden Bereich in meiner Dissertation vielleicht ein kleines Memo, wie die, wo ich wieder anfange. Mhm. Und ähm, ich identifiziere vielleicht auch schon kleine Sachen, die mal so eine Stunde dauern. Also, dass ich so eine, dass ich ein runterbreche auf auf ähm, kann passieren. Also, ne, dass das dass ist möglich, dass das klappt. Mhm.
1: Das wäre cool, genau. Und es kann ja auch sein, ähm, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich breche jetzt hier mittendrin ab, dass du dir einfach deine drei offenen Fragen zu dem Thema aufschreibst oder sagst, mhm. hier mache ich beim nächsten Mal weiter. Oder, was ich auch noch cool finde, sich vorher Zeit zu nehmen, zu sagen, was macht mir gerade an meiner Promotion am meisten Freude oder was mhm. finde ich gerade an meinem Thema spannend. Ja wie so ein kleiner Motivationsbrief, den ich mir nachher wieder vornehmen kann, wenn ich wieder reinfinden will. Mhm. So, dass man denkt, ah ja, stimmt, da war ich. Und deswegen mhm. fand ich das gerade
0: gut. Das finde ich auch, auch äh, eine gute Idee. Ne? Das hat mir beim Urlaubsthema auch, sich, ne, sich eine Karte oder sich Karten schreiben mit, äh, was mhm. ist jetzt so zu tun. Ne? Also, das man sich wirklich ja auch schon vorher motiviert. Und mh, was... Ähm, vielleicht auch noch mal was ich gerade überlegt habe, wäre auch vielleicht noch mal sich mit anderen, die auch promovieren, zu verabreden, so einem also aus dem Kolloquium beispielsweise oder ähm, jetzt bei, bei bei in der Coaching Zone Community vielleicht auch mit sogar mit anderen promovierenden Eltern ähm, um vielleicht gemeinsam wieder anzufangen oder gemeinsam zu also, also sich zu verabreden zum, zum mhm. arbeiten. Also fern es dann natürlich jetzt kein Stress ist, ne, kann natürlich auch sein, dass man sagt, so, nee,
1: das funktioniert so nicht. Genau. Das finde ich dann auch ganz wichtig. Ich habe gerade nochmal geguckt, als ich hatte diesen einen Tipp so formuliert, sei nachsichtig mit dir.
0: Hm.
1: Also du planst nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wenn das irgendwie nicht klappt oder sich noch keine Routine einstellen kann, ist das okay. Also mhm. dann, na, dann kommt wieder das Thema schlechtes Gewissen, mhm. eher zu sagen, ähm, wir brauchen das irgendwie noch anders. Oder ähm, diese Woche ist es einfach noch nicht dran oder diesen mhm. Monat. Mhm. Ja, da würde ich echt ähm, mir dann immer wieder bewusst machen, das läuft nicht weg. Ich brauche mhm. gerade was anderes. Mein Baby braucht irgendwie mich oder uns. Und wenn da jetzt mal ein, ein Lese- oder Schreibtag oder ein halber Tag nichts wird, den ich geplant habe, das wird sich auf lange Sicht nicht auswirken. Das kriegt man ja. schon wieder ausgebügelt. Ne?
0: Wie geht man denn mit dem schlechten Gewissen um, dass man also so, was weiß ich, das Kind ist ein halbes Jahr alt oder man hat sich überlegt, ich will so und so lange wirklich aussteigen und mache wirklich Babypause, Mann oder Frau, egal, und dann, ähm, und, 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 und man denkt aber die ganze Zeit, ach, jetzt könnte ich doch mal. Und ähm, wie geht man denn damit um? Also mit diesem schlechten Gewissen, dass man nicht an der DIS arbeitet, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man das hat. Also gepaart mit dieser Unzufriedenheit, geistig ähm, äh, nicht ausgelastet zu sein vielleicht. Mhm. Genau. Mhm.
1: Also, ich würde jetzt fast sagen entweder ich suche mir eine andere geistige Herausforderung, wenn ich die das gut liegen lassen kann, mache ich halt was anderes, was ich schon immer mal machen wollte und nutze jetzt die Zeit, mhm. wenn ich offiziell noch in der Auszeit bin und das auch so haben wollte, mhm. kann ich sagen, okay, was macht mir denn noch Spaß, wenn die das sich immer wieder so einschleicht und ich weiß, also ich könnte jetzt eigentlich und da war, wäre mein Anknüpfungspunkt und sollte ich nicht schon mal doch noch da drei Sätze mhm. schreiben an mhm. dem Abschnitt, dann würde ich echt sagen, ich spreche mit meinem Partner, meiner Partnerin das ab und sage, hier, ich nehme mir mal zwei Stunden und dann mache ich das lieber. Ja. Weißt du? Und dann kann ich zufrieden wieder sein und sagen, okay, einen Schritt habe ich gemacht. Ich glaube, ich würde echt gut planen und sagen, dann ist ganz klar Auszeit. Und dann, was weiß ich, wie oft die Woche, wie es passt, dann mache ich was oder, was denkst du, ist doch besser, das dann ja, zu machen, als also ich, zu sagen, ich oh, ich könnte, könnte, oder? Ich würde mir vielleicht ein Coaching gönnen. Ich würd, also, es <lacht> muss ja,
0: es muss ja jetzt gar nicht irgendwie, also, nat natürlich bei dir oder bei mir ist klar, weil wir sind ja die Besten für sowas. Aber es, es könnte auch vielleicht erstmal das Gespräch mit einer Gleichgesinnten, einem Gleichgesinnten sein und so, ähm, wirklich, ne. Also, ich glaube, dass man ja auch so eine Reflexionsfläche braucht, wo, oder, ne, so eine Spiegelung irgendwie, ähm, wie, grade, wie es gerade, wie, wie es mir gerade geht oder, ne, was ich eigentlich wollte, dass jemand mich daran erinnert, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich glaube, das ist noch mal wäre nochmal so zusätzlich. Mhm. Ja, gibt es so Richtung, wir bewegen uns Richtung Ende des Podcasts. Gibt es noch irgendwas, mhm. wo du sagst, so da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen?
1: Ähm, das sollten ja. wir noch. Mir kam gerade ähm, bei deinem letzten ja. Satz nochmal das Stichwort Erwartungen. Also gefühlte Erwartungen, gedachte Erwartungen vom Außen in den Sinn. Und ähm, also dieses, was glaube ich, auch wenn ich jetzt eine Auszeit habe, Erwartet die Promotionsbetreuung, dass ich mich trotzdem melde? Oder ich bin jetzt Mutter, was erwarten denn jetzt alle, wie ich mich jetzt verhalte? Mhm. Und ähm, darf ich jetzt trotzdem promovieren wollen, obwohl ich ja eigentlich jetzt Auszeit habe und für, nur für das mhm. Baby da sein müsste? Also ganz viel nochmal, nutzt diese, diese Irritation vielleicht auch dafür, euch über euren eigenen Weg bewusst zu werden. Freimachen von Erwartungen, die gibt es sowieso. Wie du sagtest, alle sind Experten, alle sagen, das musst du aber so, das musst du aber so. Die Gesellschaft sagt, du musst aber so das als Mutter fühlen. Das Wissenschaftssystem sagt, du musst aber sowieso 200 Prozent geben, wenn deine Promotion was werden ja, soll. Ja, ja. So, so viele Stimmen zu ja. sagen, okay, ich höre euch alle und ich suche jetzt aber hier meinen Weg in der Mitte, mhm. der, der mir entspricht und mhm. mir als Mutter, als Vater, uns als Familie, mir und meinem Kind, mhm. meinen Kindern. Das finde ich, find ich nochmal wichtig.
0: Ach, das finde ich, das ist ja eigentlich schon ein Schlusswort gewesen. Ähm, <lacht> genau, Erwartungsmanagement. Ja, ja. Ne, oder sich überhaupt bewusst sein. Ne? So, das sind wir ja. Wir denken ja im Zweifelsfall alle, wir sind dazu da, die Erwartungen von anderen zu erfüllen mhm. und äh, ne, sich da nochmal mal klar zu machen: Nein, ähm, jetzt ist jetzt habe ich auch eine Chance mich da auch weiterzuentwickeln, ne? so im Sinne von, ja, Promotion ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist sowas, wo ich so denke, ja, das haben wir alle nicht bestellt, aber irgendwie gekriegt, ne? als wir gedacht haben, ich wir ja. haben wir ja nicht gesagt, ich möchte mich jetzt verändern und möchte irgendwie wachsen und ein anderer Mensch werden. Ähm, auf jeden Fall nicht in dem Maße, wie es dann wirklich passiert ist hinterher, also so, dass wir... Und weißt ähm,
1: du, Elternschaft ist auch Persönlichkeitsentwicklung, ja. ne? Und dann In du meiner das Weiterbildung hieß es, eine ja. Geburt ersetzt 100 Stunden Coaching, ja. <lacht> weil du so, ähm, ja, dich ja. so neu findest und deswegen ja. es ist schon viel Entwicklungspotenzial drin, kann sich deshalb natürlich mhm. auch anstrengend anfühlen, mhm. ein bisschen holprig zeitweise, aber es ist dann der Weg ist auch gleichzeitig total wertvoll. Mhm. Mhm.
0: Im Notfall muss man sich das dann einfach immer sagen, ne? wenn es dann so weit ist, dass man, dass man so denkt, oh Gott, auf was habe ich mich hier eingelassen? Da muss man vielleicht einfach Mariana hören und sagen, der Weg ist dann doch wertvoll. Genau. Es lohnt sich. Wir können nur
1: dran wachsen.
0: Genau, zwei für eins, ne, Persönlichkeitsentwicklung zwei für eins. Einmal das ja. mit dem Kind und einmal das mit der ähm, mit der Promotion. Und genau. Äh, genau. Liebe Mariana, ich danke dir für diesen netten Podcast. Wir bleiben sowieso in Verbindung. Wir haben ja noch ein paar Themen auf dem Schirm, die wir da auch noch besprechen können. Ich verlinke alles, was wir zu dem Thema haben unter diesem Podcast und es wird einen kleinen Blogbeitrag über den Podcast geben und da verlinke ich das dann auch. Und ja, vielen Dank.
1: Danke dir auch.
0: Das war der Podcast mit Dr. Mariana Beckmann. Mit diesem Podcast geben wir einen Einblick in unsere Arbeit. Wenn du Unterstützung für deine Promotion benötigst, dann werde doch Mitglied bei Fokus Promotion, unserem Membership-Programm. Und falls noch nicht geschehen, abonniere auf jeden Fall den Newsletter von Coaching Zonen Wissenschaft. Da wird dir geholfen. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen.